0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto Podcasts. Heute am Freitag, am 26. Januar 2024, sprechen wir darüber, dass Celsius mehrere Millionen an Ethereum an die Börsen verschickt hat. Wir sprechen darüber, dass Krypto doch so viel Energie wie AI benutzt. Die Airdrop-Saison hat offiziell begonnen. Polygon kriegt gleich viel Nutzer wie Ethereum. Dann sprechen wir über den BRC-20-Standard, über Helium und eine CBDC in England. Oh, <laughs> Springen wir in diese erste News-Story und zwar müssen wir natürlich jetzt nach der Krypto-Korrektur bei Bitcoin natürlich auch über Ethereum sprechen, denn nach dem Abverkauf von Grailscale und den Bitcoins sieht es danach aus, als wäre als nächstes Ethereum dran. Celsius bewegt nämlich fast eine Milliarde US-Dollar an Ethereum an unterschiedliche Krypto-Plattformen wie Coinbase Prime, Paxos und Falcon X und das Ganze über 13 Transaktionen am gestrigen Tag. 443.961 Ethereum wurden dabei an diese Anbieter verschoben. Das Gute dabei zumindest für den Anfang ist, dass unter diesen 984 Millionen US-Dollar Gegenwert an Ethereum ein großer Teil sehr wahrscheinlich OTC verkauft wird. Das bedeutet, dass der Preis einen minimalen bis gar keinen Einfluss auf das Retail Geschäft haben sollte. Das heißt ein OTC Geschäft Over the Counter, also Außerbörslicher Handel, das bedeutet dass sich zwei Parteien einigen der Handel findet statt, ohne dabei natürlich, dass sich der Preis bewegt auf dem offenen Markt und das könnte natürlich rein theoretisch positiv sein, muss aber nicht, denn Celsius hat natürlich auch die Möglichkeit einen Teil dieser Ethereum auf dem offenen Markt zu verkaufen Etwa 297.454 Ethereum wurden auf Coinbase auf zwölf frische Wallet verteilt und das deutet sehr stark darauf hin, dass das spezifisch ein OTC-Deal gewesen ist. Weitere 757.000 Ethereum wurden dann auf unterschiedliche Plattformen im November verschoben und da hat es dann effektiv angefangen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie viel Kryptos hat Celsius denn überhaupt noch? Konkret wissen wir, bei Ethereum hat Celsius noch nach wie vor etwas im Bereich 62.000 Ethereum, was etwa 138 Millionen US-Dollar entspricht. Was bedeutet das konkret? Celsius hat einen großen Teil zumindest mal verschoben und sehr wahrscheinlich auch schon verkauft und idealerweise eben auch OTC und das bedeutet, ein kleiner Teil wird immer noch nach und nach graduell abverkauft. Wer ist jetzt noch übrig? Sicherlich FTX, die werden sehr wahrscheinlich auch noch ihre Kryptobestände verkaufen. Viele sprechen da über Solana, weil FTX natürlich ein großer. Teil auch Solana hält und dann hätten wir natürlich noch die ganze Mount Gox Geschichte und dort sprechen wir immer noch von 142.000 Bitcoins. Ob die nun aber OTC verkauft werden, ob die verteilt werden und wann sie genau verteilt werden, das kann man noch nicht sagen. Dann sprechen wir über einen neuen Bericht der International Energy Agency und da spricht die Agency unter anderem auch darüber, wie viel Strom Krypto effektiv verbrauchen wird und wie sich diese ganze Entwicklung in den kommenden Jahren herausstellen wird. Jetzt sieht es sehr stark danach aus, als wäre nun Krypto in der gleichen Kategorie wie Datenzentren. Das bedeutet, eine Google-Suche löst einen Energieaufwand aus und das gleiche natürlich auch bei AI. Das heißt, jedes Mal, wenn man ChatGBT zum Beispiel braucht und etwas fragt, wird dabei ein Energieaufwand kreiert. Es sieht sehr stark danach aus, als würden diese drei Kategorien, also Datenzentren, AI und Kryptowährungen graduell weiterhin ansteigen Steigen und dass das eventuell ein Problem sein könnte. Wobei fairerweise im Bericht auch steht, dass ein großer Teil, also über 50 der Energie, welche für Bitcoin Mining spezifisch angewendet wird, aus erneuerbaren Energien kommt. Und das könnte natürlich auch nochmal bedeuten, dass tendenziell der Markt darauf reagieren wird und auch im AI-Bereich auf erneuerbare Energien gesetzt wird. Schlussendlich müssen die Anbieter natürlich schauen, dass sie diese Dienstleistung für eine möglichst günstigen Preis anbieten können und das bedeutet wiederum, dass die Datenzentren und Rechenzentren nicht zu viel Strom verbrauchen bzw. günstig Strom beziehen können. Ob dann dieser Strom sauber ist oder nicht, das ist eine ganz andere Diskussion und wird sehr wahrscheinlich in dieser ersten Phase gar nicht erst beantwortet. In der Kryptowelt ist es allerdings so, dass die Nachfrage nach Bitcoin-Mining auch dazu geführt hat, dass die Kryptominer tendenziell dorthin gegangen sind, wo der Strom am günstigsten ist. Wenn der Strom nicht günstig vorhanden war, hat man dann auch unter anderem auf erneuerbare Energien gesetzt, beziehungsweise auf Energieüberschüsse, lokal, sei es Wasserkraftwerke oder zum Beispiel auch Solarenergie, wie es vor einigen Jahren zum Beispiel in China der Fall gewesen ist. Das heißt, diese Überschüsse wurden dabei unter anderem fürs Bitcoin-Mining verwendet. Nach dem Verbot von Bitcoin-Mining in China es ist dann ein großer Teil, da meine zum Beispiel unter anderem auch in die USA umgezogen, unter anderem auch nach Texas. Dort wird dieses sogenannte Flare Gas, also das Gas, das verbrannt wird bei der Erdölgewinnung zum Beispiel auch dafür genutzt, Bitcoins zu minen. Jetzt kann man da natürlich argumentieren und sagen, ja, aber wenn jetzt Bitcoin Mining nicht existieren würde, dann hätte man ja diesen Energieaufwand nicht und das stimmt natürlich nicht ganz, denn dieses Gas würde ja in jedem Fall verbrannt werden und Bitcoin Mining setzt sich quasi genau dorthin, wo die Überfläche vorhanden sind. Dann sprechen wir über die Airdrop-Saison, denn es gab in den letzten Tagen wieder einen neuen Token-Airdrop und zwar war es Alt-Layer. Sie haben etwa 100 Millionen US-Dollar an Token gegenwert geairdroppt an Nutzer, die entweder gestaked haben oder auf unterschiedlichen Plattformen aktiv gewesen sind und es sieht sehr stark danach aus, als hätte die Airdrop-Saison offiziell begonnen. Etwa 700 Millionen US-Dollar an Anreizsystemen in Form von Tokens, werden verteilt und diese Saison ist jetzt seit einigen Tagen auch bereits eröffnet und kommt jetzt natürlich auf die ganz spannenden Projekte. Wir haben auf Airdrop One die größten Projekte abgedeckt. Wer da jetzt noch mitmachen möchte und von diesen Airdrops profitieren möchte, kann sich auf bluealpine.ca slash airdrop-one registrieren. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Dann sprechen wir über Polygon. Auch das ein sehr spannendes Projekt, welches 2023 auch ein relativ gutes Gutes Wachstum verzeichnen konnte. 15 Millionen Nutzer wurden nämlich akquiriert und das ist etwa gleich viel wie Ethereum und das heißt, dass Polygon und Ethereum sich den ersten und zweiten Platz teilen. An dritter Stelle kommt dann Bitcoin mit etwa 10,65 Millionen Nutzern und dabei muss man natürlich noch unterscheiden, was ist ein neuer Nutzer. Gemäß dem Bericht von Flipside spricht man von einem neuen Nutzer, wenn ein neues Wallet etwa zwei Transaktionen auf einer speziellen Blockchain ausgeführt hat und mindestens einer dieser Transaktionen muss dabei 2023 stattgefunden haben. Das bedeutet, neuer Nutzer, das kann natürlich auch ein bisschen irreführend sein, denn tendenziell haben natürlich jetzt, sagen wir, spezifisch bei AirDrops die Leute die Tendenz, separate Wallets anzulegen, da gewisse Transaktionen auszuführen und dann aber ihr Hauptwallet für die Haupttransaktionen auszuführen. Das bedeutet dann natürlich, dass mehr Wallets schlussendlich auf der Blockchain existieren, und wenn man da eine genaue Zahl haben möchte, muss man quasi die Anzahl der aktiven Nutzer, also der täglich aktiven Nutzer oder monatlich aktiven Nutzer, sowie die Anzahl der Transaktionen mit dieser Nutzerzahl matchen. Erst dann kommt man auf die echte Zahl und wenn wir diese Kriterien anschauen, dann ist Ethereum auf Platz 1, also ich habe es am Anfang falsch gesagt, 15,4 Millionen auf Ethereum und die Polygon dann schlussendlich 15,24 Millionen Nutzer, die akquiriert wurden 2023. Das ist jetzt natürlich eine spannende Sache, denn gleichzeitig kommen neue Blockchains auf den Markt und viele fragen sich, welche Blockchains werden sich dabei durchsetzen und auch da muss man tendenziell auf die Nutzerzahlen schauen und auch schauen, welche Chains entsprechend Aktivität generieren. Dann sprechen wir über ein sehr heißes Thema, nämlich Bitcoin Ordinals und BRC20 Standard. Da gibt es jetzt gerade in der Bitcoin Community nämlich die Diskussion, ob man diesen Standard quasi akzeptiert und sogar bei den wallet durchbringt oder eben nicht. Denn der BRC20-Standard das bedeutet, dass man unter anderem auch Tokens oder spezifische Tokens auf Bitcoins lancieren kann also ganz ähnlich wie neue Tokens, die man auf Ethereum lancieren kann oder auch NFTs, die schlussendlich auch ein Token darstellen die man dann auf der Bitcoin-Blockchain zum Laufen bringen kann dass dieser Standard akzeptiert wird, das führt momentan zur Diskussion denn die Wallet-Provider sagen auf der einen Seite, wir sind eigentlich Puristen und möchten natürlich diesen Purismus auf Bitcoin nach wie vor belassen. Die anderen sagen wiederum, wir gehen dorthin, wo der Markt entsprechend hingeht und wir gehen der Nachfrage nach. Das heißt, wenn Nachfrage nach BRC20 Tokens existiert, dann werden wir diese Nachfrage auch decken. Und das wird sehr wahrscheinlich auch so ein bisschen zu einem ideologischen Split innerhalb der Bitcoin-Community führen, denn die Bitcoin-Community ist sich selber noch nicht ganz einig darüber, ob DeFi und neue Tokens und NFTs überhaupt auf Bitcoin gehören oder ob man, wie gesagt, als Purist die separate Blockchain nur für Transaktionen benutzen wird. Dann sprechen wir noch über Helium. Helium, ein Projekt, das ich immer wieder eigentlich auch im Podcast angesprochen hatte. Helium ist ein eine Art alternatives Netzwerk, das unter anderem zum Beispiel das 5G-Netzwerk der Mobiltelefone jetzt nutzt, um eine Art eigenes WLAN quasi aufzubauen. Helium hat dann von der eigenen Chain auf Solana gewechselt, vor knapp einem halben Jahr, und seitdem sind sie weiterhin auf Expansionskurs und konnten zum Beispiel in den USA eine Partnerschaft mit T-Mobile eingehen. Dort konnte man dann einen günstigen Handyvertrag bekommen, der dann stellenweise auch das Helium-Netzwerk eingebunden hat. Jetzt gehen sie in die zweite Offensive und gehen eine Partnerschaft mit Telefonica in Mexiko ein, unter anderem auch um Helium da spezifisch zu pushen. Das ist jetzt eine relativ große Partnerschaft, denn Telefonica besitzt 360 Millionen Kunden, welche rein theoretisch dann aktiv oder passiv dem Helium-Netzwerk beitragen könnten. Das Helium-Netzwerk konnte sich in den letzten Jahren nicht wirklich durchsetzen. Die Idee davon war natürlich sehr spannend, dass man mit einem lokalen Miner oder einem kleinen Gerät quasi mithilft, das Netzwerk zu stärken und so natürlich mit Tokens belohnt wurde, aber gleichzeitig hat das Modell eben nicht funktioniert, weil die Transaktionskosten zu teuer waren. Jetzt mit dem Wechsel auf Solana und so ein bisschen der Umstrukturierung sieht es sehr stark danach aus, als könnte man eventuell Helium weiter benutzen und Helium könnte so in eine zweite Ebene kommen. Dann zum Schluss sprechen wir noch über Bank of England und spezifisch der britischen CBDC, denn die Bank of England und die HM Treasury haben noch keinen fixen Entscheid über das digitale Pfund. Getätigt. Es geht nämlich nach wie vor darum, dass man den Zugang zu Cash grundsätzlich schützen möchte. Man möchte Cash noch nicht über Bord werfen und deshalb ist man sich noch nicht ganz einig. Die Piloten die laufen nach wie vor, die laufen fast weltweit übrigens, in fast allen Ländern werden CBDCs momentan getestet. Aber gleichzeitig möchte man oder ist man sich noch unsicher, ob man Cash dann komplett verbieten möchte oder limitieren möchte und dann auf die CBDC setzen möchte. In Nigeria ist zum Beispiel eine interessante Situation, Cash wird dabei bei Auszahlungen von Bankomaten auf etwa 50 US-Dollar Gegenwert am Tag limitiert und Nigeria ist tendenziell sehr Cash-getrieben gewesen, dort wurde dann die CBDC sehr stark durchgepusht. Und das hat dann auch dazu geführt, dass das Interesse für Bitcoin zum Beispiel sehr stark gestiegen ist. Das bedeutet, der Bitcoin-Preis gegenüber der nigerianischen Naira-Währung hat ein Allzeithoch schlussendlich auch erreicht in den letzten Tagen. Denn die Nigerianer möchten tendenziell eben eher auf eine Währung setzen, die sie komplett selber kontrollieren können. Wird so etwas hierzulande passieren? Das wissen wir natürlich nicht, wird Cash verboten, das glaube ich im ersten Schritt nicht, aber die Effizienzvorteile einer CBDC liegen aus Sicht einer Nationalbank natürlich auf der Hand. Das heißt, wenn die technischen Voraussetzungen erfüllt sind und die technische Umsetzung passt, dann wird eine CBDC früher oder später in fast jedem Land angewendet. Die große Frage ist, wie werden dann die Länder untereinander Handel betreiben bzw. wird es Systeme geben, die zwischen den unterschiedlichen CBDC wie eine Art Übersetzerrolle spielen. Das war's von der heutigen Folge des Krypto-Podcasts. Ich wünsche ein ganz schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Macht's gut und bis dann.